0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 5일 월요일 KBIC 뉴스입니다 4.7 서울시장 재보궐선거에 출마한 박영선 더불어민주당 후보가 유니버설 디자인 도시실현, 재난시대 장애인 포괄적 지원, 건강권 보장, 장애인 탈시설 권리 보장, 장애인 이동권 보장, 장애 여성 권리 보장 공약을 제시했습니다. 먼저 박 후보는 더 많은 기업과 단체, 시민들이 유니버설 디자인에 참여할 수 있도록 서울시가 운영하는 모든 시설 기관에서 건축물을 세우거나 고칠 때 유니버설 디자인을 고려하겠다는 공약을 내놨습니다. 이어 코로나19로 격리 중인 장애인이 필요한 치료와 지원을 위해 서울시 사회서비스원의 활동 지원사를 늘려 서비스를 효과적으로 제공할 계획이며 서울시에서 운영하는 13개 병원을 장애 친화 건강검진기관으로 정해 의료서비스를 제공한다고 약속했습니다. 또박 후보는 현재 거주시설에 살고 있는 장애인들이 시설을 나와 지역사회에서 안전하게 지낼 수 있게 하는 공약도 발표했는데 거주시설에 확진자가 발생할 경우 시설에 살던 사람들을 다른 곳으로 이동해 지내게 하고 거주시설을 코호트 격리하지 못하도록 조치하겠다고 밝혔습니다. 장애인 이동권에 관해서는 서울시에 사는 장애인이 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 2025년까지 서울시의 모든 시내버스를 저상버스로 바꾼다는 목표를 제시했고 엘리베이터가 없는 23개 지하철역에는 엘리베이터를 설치하고 이미 있는 역에도 추가로 설치하겠다고 약속했습니다. 아울러 박 후보는 장애 여성들이 가진 어려움을 한 곳에서 지원할 수 있는 기관을 만들어 장애 여성들의 권리를 보장할 계획이며 발달장애인 등의 이해를 돕고자 자신의 SNS를 통해 이해하기 쉬운 장애인 정책 공약을 카드뉴스로 정리하기도 했습니다. 4.7 서울시장 재보궐선거에 출마한 오세훈 국민의힘 후보가 안심 보행 이동권, 안심 장애인 이동, 소통 창구 신설, 생활 안정 지원 강화, 의료접근성 강화를 공약으로 내세웠습니다. 먼저 오 후보는 장애인들의 휠체어 이동, 보행 이동권을 확보해 장애인이 안심하고 다닐 수 있는 길을 만들 계획이며 장애인 보행 환경 모니터링단을 운영해 장애인들이 길을 걸을 때 불편함이 없도록 꾸준히 확인할 예정이라고 밝혔습니다. 이어 장애인 이동권에 관해서는 장애인들이 버스를 무료로 이용할 수 있게 하고 장애인 차량의 LPG 소비세 감면을 위해 노력하겠다고 약속했습니다. 또오 후보는 장애인 전동 보장구 충전소 확대와 수리비 지원, 저상버스 도입을 공약으로 내세웠으며 현재 운영되고 있는 장애인 택시도 확대해 이동시간을 단축시킨다는 목표를 제시했습니다. 장애인의 생활안정을 위해 서울시 산하 공공기관의 장애인 일자리를 늘려 고용을 확대하고 장애인 가구의 수도요금을 감면하겠다는 공약도 내놨습니다. 아울러 오 후보는 발달지원 아동들이 조기에 진단받을 수 있도록 의료접근성도 강화할 계획이며 서울시 장애인정책자문위원회를 만들어 장애인들과 적극적으로 소통하겠다고 약속했습니다. 디지털 접근성 향상을 위한 디지털 시각장애 연대가 지난 2일 출범했습니다. 연대는 시각장애인뿐 아니라 디지털 접근성 향상에 관심 있는 국민으로 구성되며 디지털 소외계층을 지원하기 위한 아이디어를 제시하고 다양한 민관 조직과의 협력을 늘려갈 방침입니다. 아울러 비대면 전환 속 디지털 소외계층을 지원하기 위해 공공과 민간의 정보기술을 활용한 접근성 개선을 요구할 계획입니다. 연대에 따르면 첫 활동으로 선거관리위원회에 등록된 보궐선거 후보자 공보물을 시각장애인 열람에 문제가 없도록 개선 요구하고 웹 접근성 지침 개선 작업도 함께 추진합니다. 디지털 시각장애연대 한혜경 대표는 코로나19 이후 온라인 활동이 많아진 가운데 시각장애인이 할수 없는 일이 많아졌다면서 이에 대한 문제를 제기하고 같이 고민하기 위해 연대를 출범하게 됐다고 말했습니다. 이어 한 대표는 시각장애인이 국민이자 사회구성원으로서 소비자로서 온라인 환경에서 존중받지 못하는 상황이라면서 관공서에서 발행하는 문서는 접근성 없이 업로드됐고 홈택스 연말 정산조차 사용성이 보장되지 않는다고 지적했습니다. 한 대표는 오프라인에서 발생하는 차별이 온라인 환경에서도 이어지고 있다면서 시각장애인이 사회 구성원으로서 존중받을 수 있도록 활동을 펼쳐나가겠다고 덧붙였습니다. 미국에서 안내견과 함께 우버 차량에 타려다 승차 거부를 당한 시각장애인에게 업체 측이 110만 달러, 우리 돈약 12억 원을 지급하라는 중재 결정이 나왔습니다. CNN과 BBC에 따르면 시각장애인 리사 어빙은 2016년부터 2018년까지 14차례에 걸쳐 안내견과 함께 탑승하려다 우버 운전기사로부터 승차 거부를 당했습니다. 어빙은 승차 거부를 당했을 때 몹시 당황했으며 분노와 좌절감을 느꼈다면서 밤늦게 승차 거부를 당해 발이 묶인 것도 여러 차례였다고 말했습니다. 이어 그는 우버측에 항의하기도 했지만 운전기사들의 차별적 행동이 계속돼 손해배상을 요구하고 나섰다고 덧붙였습니다. CNN에 따르면 운전기사가 미국 장애인법 ADA를 위반한 것과 관련해 우버측은 해당 기사가 독립계약자이기 때문에 책임이 없다고 주장했지만 미국 중재협회는 이를 받아들이지 않았습니다. 어빙의 변호인 측은 승차 공유 혁명으로 자유를 누려야 하는 모든 미국인 중에서도 시각장애인은 가장 큰 혜택을 누려야 할 이들이라면서 그러나 현실에서는 어빙의 사례처럼 공공연히 차별받는 경우가 많다고 말했습니다. 롯데 글로벌로지스는 시각장애인을 위한 비대면 전자도서 이북 제작 봉사활동을 진행했다고 밝혔습니다. 비대면으로 진행된 이번 활동에는 롯데 글로벌로지스 임직원 31명이 참여했습니다. 이들은 시각장애인을 위한 IT로 열린 도서관에 접속해 동영상 교육을 수료한 뒤 시각장애인이 음성으로 책을 들을 수 있도록 도서를 스캔해 추출한 텍스트를 제작 지침에 따라 교열 편집했습니다. 완성된 전자도서는 화면 낭독 프로그램과 점자 정보 단말기를 통해 음성 및 점자로 읽을 수 있습니다. 롯데 글로벌로지스 관계자는 앞으로 매달 30명씩 정기적으로 봉사활동을 실시할 예정이라면서 도서 후원도 진행할 것이라고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국 구름 많다가 오후에 남부지방부터 차차 맑아지겠습니다. 아침 저녁으로 쌀쌀하겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 4월 5일, 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.